0: Benvenuti a una nuova puntata del cortocircuito di multiplayer.it, una puntata davvero frizzante perché assisteremo al secondo round di un match che ci state chiedendo già da qualche ora, eh, il secondo round di Pierpaolo Greco versus, Emanu- versus Emanuele Gregori, <ride> vedremo chi la spunterà questa volta, eh, non, non, c'è, non c'è stato un chiaro vincitore, quando è stato ieri, l'altro ieri, eh, quindi è un match tutto da vedere, no a parte gli scherzi, benvenuto, benvenuto popolo di multiplayer.it, qui con me abbiamo con una giacchettina meravigliosa quella delle grandi occasioni quella delle grandi occasioni eh, Alessio Pianesani Pierpaolo e... Bumaier Pierpaolo <ride> Bumaier e collegati dalle loro rispettive caverne è giusto esatto è giusto abbiamo Pierpaolo Greco Vincenzo Lettera e lo, l'avrete già riconosciuto è eh, eh, Eh! Eh, Sabaku, Michele Sabaku Poggi che ci farà compagnia eh, quest'oggi, Poggi, ha fatto anche rima, eh, per parlare di Death Stranding, ma non solo, anche di From Software perché poi ci sposteremo lentamente su quello che è l'argomento forse più caldo dopo l'ultima. Ci spiaggeremo. <ride> ci spiaggeremo giusto mi piace ci spiaggeremo eh, sull'argomento più caldo che è quello eh, relativo alle tre a tutte le possibili presentazioni che eh, avverranno in quel di Los Angeles tra cui si spera ci è dato credere ci sarà un nuovo lavoro di From Software e quindi non poteva mancare il nostro amico Sabaku. Che facciamo? Iniziamo? Iniziamo? Allora, iniziamo subito con Death Stranding, io la butto là tutti stanno facendo, stanno costruendo castelli in aria stanno cercando di... stanno (ride) monetizzando io lo adoro quest'uomo stanno monetizzando, (ride) costruendo castelli in aria tra le nuvole cercando (ride) di capire il perché delle mani, il perché di ogni singolo dettaglio apparentemente fuori posto secondo me quelle sono tutte seghe mentali abbastanza ridondanti che fa piacere fare, perché fa sicuramente piacere fare un allenamento quasi mentale però poi alla fine sono un po' fine a se stesse perché finché poi non giocheremo al titolo non vedremo qualcosa di concreto c'è cioè soltanto mm. da è soltanto immaginazione è soltanto appunto un esercizio um, a me però interessava capire di più uh, verso quale tipo di gioco Kojima si sta avvicinando. Questo perché? Perché lui inizialmente, quasi a voler mettere le mani avanti, quando è iniziata questa avventura con Sony, con i team di sviluppo Sony, dal quale poi ha preso in prestito anche il Decima Engine, per esempio, poi migliorandolo, creando una sorta di collaborazione da una parte che va da una parte all'altra. Esatto, eh, è è importantissimo, perché sta eh, dando del... Della conoscenza anche agli altri a, al team. Uh, come si chiama Guerriglia? Non è solo no? sì, esatto. Horizon Zero Dawn 2, potrebbe esatto. essere una bomba atomica. Anche per questo, Sabago, Anche per questo, però lui dicevo, met- ha messo le mani avanti dicendo questo primo gioco non sarà un grande gioco. Non sarà un blockbuster come siete soliti vedere no? uh, tirar fuori dai miei studios. Questo lo ha detto, magari ci ha ripensato, eh. Però secondo me quello che si è visto è molto affine a quell'uscita là, nel senso che secondo me alla fine il problema principale di Death Stranding sarà un problema di quanto poi questo mix di gameplay eccetera eccetera e di idee riuscirà a ammaliare le masse le masse, perché secondo me alla fine questo qua sarà un gioco di nicchia io immagino sempre questa cosa qua che sia un incrocio, ve la butto là e poi vi lascio la parola tra Eurotrack Simulator e Nobi Nobi Boy questo secondo me <ride> sarà Death Stranding, vai <ride> vai, vai, chi inizia Mattia, Francia- una, cosa, una cosa Francesco,
1: non è che ogni domanda deve, ave- deve essere così lunga eh? Quindi, cioè, l'int- ok l'introduzione ma stiamo <ride> un pochettino è la ritorno Si lamentano,
0: si lamentano dalla caverna. Vai, Sabago, dici la tua. Ah, parto io? Vai, Eh, certo, sei l'ospite. Allora,
2: fondamentalmente anche per il tempo di sviluppo, è lecito il modo in cui ha fatto quell'uscita l'uomo, l'autore. Però, fondamentalmente, secondo me è sempre tutta colpa di The Phantom Pain. Tutto gira intorno alla colpa che ha creato The Phantom Pain nella sua eh, presunta dimensione, il fatto di essere open world, eccetera, ma... E con Gina Productions non ha mai fatto giochi estremamente lunghi, longevi ed enormi. Bene o male, sono sempre state avventure con in realtà una componente di gameplay molto più importante di quanto tanti pensano, che si è anche sviluppata di capitolo in capitolo. Che però aveva anche delle sorta di invasioni cinematografiche, talvolta arrivando allo stucchevole. Guns of the Patriots è qualcosa di difficilmente digeribile. Se vuoi vedere tutto quello che ha girato, si spengeva il Gino pad. All'interno. Si il pad con Guns of the Patriots. Eh, eh, beh, io, la, mia, la prima volta della mia vita, questo è un reale aneddoto in cui ho abbassato il pad togliendolo dalle mani del videogioco del videogiocatore, è stato con Sons of Liberty, nel pre-finale in cui c'è una cazzo di 24 minuti. <ride> e io sto lì, ok, ero più giovane e ho fatto ok, la poso. Ed ero in Blind Run, quindi non sapevo quanto sarebbe durato. È durato tanto. <ride> Però, mm, il discorso dell'esercizio mentale è corretto. Irioko Jima gioca, gioca con il fatto che alcuni appassionati apprezzano il... Videogiocare, in questo caso in realtà non è video, ma insomma il giocare con lui anche durante lo sviluppo È un extra, è qualcosa di completamente alieno a ciò che è la vera comunicazione ufficiale E contemporaneamente il vero risultato del videogioco Tuttavia Superfluo che sia in realtà ci sono persone in giro che dedicano la loro passione proprio a seguire il suo gioco mentale che talvolta è assolutamente egocentrico ed eccentrico, cioè io sono sicuro che ogni tanto mette una cosa davvero semi casuale per vedere cosa la passione comporta attraverso le speculazioni degli, degli appassionati però molti hanno cominciato a capire anche scientificamente le sue ispirazioni, quali film ha visto, quale clip ha ispirato una certa scelta estetica, e stanno facendo il connecting the dots, che è quello che tra l'altro su Twitter invitò a fare, perché lui diceva, sono cosciente che non vi sto mostrando, però giocateci, perché non è casuale. E Sony ha anche discusso di come best trending sia una cinematic adventure, è un termine... Pericoloso? Preoccupante. Per- preoccupante. È un però pericoloso, eh. preoccupante. Eh, adesso io non voglio essere volgare, ma... In realtà, al di là di quanta fiducia si possa avere da quello che può essere appunto il pedigree dell'autore, Cinematic Adventure, puzza un po'. (ride) È è una pessima nomenclatura da da dire con un certo orgoglio, perché è ovvio che sia un autore cinematico e cinematografico. Però, ecco, non è detto che sia quel titolo che compri e dopo sei mesi dici, wow, voglio ancora giocare a questo. No, probabilmente sarà un'esperienza, ma ecco, per chiudere la risposta, di nicchia... Per chi potrà magari viverla a pieno, senza creare elitismi, parlo di chi vorrà approfondirla e magari vivere davvero la sua componente multiplayer, che è la mm-hmm. vera chicca, no? Perché fondamentalmente le meccaniche di gioco che hanno mostrato è qualcosa di già visto, interiorizzato all'interno di un open map, open world, come è stato detto, alla Horizon, cose già viste ma costruite intorno a un mm-hmm. sistema, ma il vero segreto, quello che lui ha, non con poca mancanza di... Già, non con poco egocentrismo, detto cambierà per sempre il, il mercato di un certo tipo è la sua componente di strand, di, conne- di connessione, di non game over e così via no? però ecco tutto porta a un gioco che sembra perpetuo, praticamente quasi esattamente. infinito esattamente, e questo è il segreto il fatto che tra l'altro nel trailer ci sono anche questi colori invertiti questa non morte, quest'acqua. probabilmente mm. sarà tutto legato da qualcosa che non vuole davvero evidenziare nei suoi trailer lo ha fatto apposta che sia un bene o un male dipende perché comunque pubblicità al trailer per il resto sì, sarà di nicchia magari per questo ma di massa no perché ci sono gli attori, la pubblicità e quello che sta facendo Sony intorno a questo cioè gli attori sono anche al di là del capriccio perché è Mm. ovvio è ovvio ragazzi è un autore anche tremendamente umano in questo, non, non, mette se stesso davanti all'opera in certe cose, quindi vuole l'attore preferito, vuole l'attrice preferita, vuole giocare con ciò che può ottenere tramite budget e conoscenze, ed è una cosa preziosa comunque molto umana, però quelle facce saranno di sicuro anche motivo di vendita, voi non avete idea di quanti commenti, forse li avete anche voi, ma sono fuori, bisog- bisog- bisogna uscire fuori dai siti, dai mm-hmm. youtube, dai forum di quante persone ha ah, quel gioco col tizio di The Walking Dead fico
0: eh beh, è vero, okay. vero e soprattutto i quarantenni e i cinquantenni che vedono la, la donna bionica per esempio ringiovanita proprio come se la ricordavano però questo approccio autoriale che tu come me sembri apprezzare molto secondo me non è proprio nelle corde
3: di Pierpaolo che dici Pierpa? <ride> ma perché perché c'è questo obiettivo massano e malato <ride> dei...
0: no, no cercavo qualcuno e... che dicesse qualcos'altro di diverso no
3: <ride> ma siamo no, certi
0: spezzavamo. Te. <ride> non, posso,
3: non posso aggiungere, no, invece non posso né contrastare né aggiungere nulla a quello che ha detto Michele: che è assolutamente una roba giustissima. Secondo me è, il per, cioè, è l'evoluzione del piacere personale che ha un autore di fama mondiale che può permettersi: cioè Michele ha detto benissimo: può permettersi per budget, perché chiaramente c'è sono dietro per conoscenze personali, perché chiaramente un del toro, il Norman Ritus, sono persone, eh, Mads Mikkelsen, sono persone che chiaramente entrano nella cerchia di Kojima per eh, piacevolezza cinematografica, per chiacchiere e così via, e quindi eh, cioè è giusto che lui ne approfitti ed è giusto che li porti avanti perché sono un veicolo di vendita, cioè, da questo punto di vista veramente non c'è nulla da, che, che io possa aggiungere o che possa dire di differente da Michele. Quello che posso dire è che eh, questa... questa Cinematic Adventure, questa idea eh, di questo multiplayer asincrono dove i giocatori concorrono in modo perpetuo alla, alle interconnessioni tra le città, cioè tutto questo, questo riempirsi di bocca di una roba che un po' mi ha preoccupato, nel senso che quando vai a unire un trailer che, lo dico e lo risottolineo come ho detto mille volte anche dopo gli insulti, è da un punto di vista cinematografico da un punto di vista musicale da un punto di vista registico, è la perfezione e io ribadisco io mi sono innamorato al trailer dell'anno scorso durante le tre dell'immaginario che Koji ha portato avanti cioè per me l'idea di questo mondo di morti non morti di una dimensione parallela non parallela di come c'entri in contatto del fatto che quando ti porta giù c'è questa esplosione il cratere che rimane cioè c'è dietro un costrutto uh, di ambientazione che per me molto difficilmente troviamo nelle nuove proprietà intellettuali uh, dei videogiochi cioè solitamente sono quelle cose che lo sviluppatore espande a partire dal secondo o dal terzo capitolo è difficile che al primo capitolo già tiri fuori tutta sta roba e quindi da questo punto di vista io non ho proprio nulla da poter criticare nel momento in cui in quel trailer subentrano quei passaggi di gameplay le scazzottate, la motoretta che impenna la scala che si allunga la centesima camminata sul prato verde eh, quando si mette questa roba qui poi comincia a, a sommarci il, è un'avventura cinematica cinematografica, non so come uno la vuole tradurre è un multiplayer asincrono è tutti i giocatori concorrono per liberare le città cioè, un po' mi subentra una preoccupazione io non vorrei che ti sposti dalla città A alla città B camminando ogni tanto ti arriva qualche pattuglietta ma è e così la secondo città me B, secondo me sarà proprio così <ride>
0: Come? Secondo me eh, rischia proprio di essere così. Anche quelle sequenze quelle sequenze saranno, secondo me, così eh, sfilacciate. Rare Ce ne fatte. sarà una, esatto, rifatta, Ce ne sarà una ogni 100 km fatti, no? Sì, esatto. Aspetta, non 100 sì. km fatti solo da te, fatti magari coralmente. Immagino che la trama proceda così. Comunque sono i stessi termini che io
3: utilizzo per parlare di EuroTrack Simulator. Quindi eh, ci sentiamo no, vicino è... <ride> <ride> Poi ti arriva la città B e la città B diventa nel momento in cui sono stati collegati 500 cittadini allora ti puoi spostare alla città C e per, co- per collegare questi 500 cittadini tutti i giocatori devono concorrere a fare il grinding per raccogliere non si sa cosa nobby, nobby cioè, esatto. che, che venga fuori una roba del genere io vorrei che fosse sempre molto ben chiaro la suddivisione tra la componente narrativa, immaginaria e tutto quanto dove non si può dire un cazzo a Kojima la componente di gameplay dove ci può essere possibilità di fallo cioè almeno mettiamola l'ipotesi no aspetta
0: Pierpaolo questo qua secondo me scusami Vincenzo poi ti lascio la parola questo qua la la possibilità di fallire è è praticamente alla base di qualsiasi progetto e trovo folle che i giocatori pensino che ogni prodotto debba avere cioè debba per forza essere un un bel prodotto quando è è folle questa cosa qua Vincenzo vai scusami
1: Niente, volevo far vedere le conchie che si vedevano nel trailer di Death Stranding. <ride> no, scherzi ti ho Allora, io sono uh, d'accordo su una cosa, su, con, con il discorso di Per Paolo e, e di Michele. Cioè, secondo me ci saranno molte persone che, guardando al passato di Kojima, cioè il, ai lavori che ha fatto in passato Kojima, guardando agli attori che sono coinvolti all'endorsement di Sony, si aspettano una produzione... Di una, che, che ha una mole una, una quantità di, non so, di, di contenuti comunque a un livello produttivo che secondo me sarà diverso da quello che poi uscirà perché se ne è parlato in passato il tempo di sviluppo è, è ridotto sicuramente il budget rispetto ad altri progetti di Kojima in passato è ridotto e come, que- da quello che si è visto sembra una tipologia di gioco che insomma è un po' più contenuta da un certo punto di vista, tuttavia abbiamo visto tanti giochi negli ultimi anni che ci hanno abituato all'idea che se hai dei limiti di tempo di budget dall'altro lato ti viene stimolata la creatività. E molto spesso sono proprio i giochi più contenuti, più quelli, quelli realizzati in poco tempo e che si inventano delle cose innovative, sono costretti a inventarsi delle cose innovative per, per, per spiccare, no? sono quelli che ti restano più impressi, non devi per forza fare un open world gigantesco da, da 60 ore e straricco di contenuti o di meccaniche diverse di, 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 di gameplay per rimanere nel cuore delle persone. E io spero che ci troviamo davanti a questa situazione qua, che non sia soltanto un... Uh, ok, prendiamo attori famosi e eh, creiamo un gioco che sia artisticamente e, e visivamente, insomma e narrativamente interessante, ma sia proprio una... Come d- dire, un tripudio di creatività, perché magari dietro questa, tutto questo parlare della connessione tra i giocatori c'è effettivamente... Un'idea figa, come, puoi, come lo è stato banalmente per giorni, no? A me viene in mente giorni quella semplice connessione tra due persone che sulla carta ti sembra una cosa così banale. In realtà ti sconvolge nel momento in cui cui avviene, capito? Io mi auguro che i limiti posti da un certo punto di vista a Kojima gli abbiano permesso di buttare fuori una genialata, di dar vita a un prodotto che, anche se più contenuto, anche se non sarà il blockbuster eh, gigantesco e e lunghissimo, che magari qualcuno si aspetta, però verrà ricordato
0: e menzionato più volte. Diciamo che se... Deve farlo, lo può. F- no, cioè, se può farlo, lo può fare proprio con Death Stranding. Ma adesso passo la parola a The Man, Pianesani, che ci deve dire cosa ne pensa.
4: No, prima, prima, prima di
0: ripassarla a Sabaco, che strabuzzava gli occhi
4: ogni due per tre, spero che si sia segnato tutte le obiezioni che saranno più interessanti. Semplicemente del mio sottolineare che. Kojima è un patrimonio dell'industria videoludica, proprio per le, cu- per le cose che sta dicendo Lettera, che però vanno inquadrate nel senso in cui è l'unico che ha budget da AAA per fare un prodotto artistico che è espressione di lui e del, fa- del, del suo fantastico. Del, sono solo sue idee. Nel, nel mercato videoludico, i tripla di solito sono operazioni corali che vengono fatte da team e l'impronta dell'artista, del creatore, spesso si diluisce. Mi viene in mente semplicemente di recente, magari Cory Barrog con, con um, God of War ma ha più... tentato di imporre, ma ha lavorato su un'IP C'è un IP terza. Cioè, quello che riesce a fare Kojima è portare un prodotto di questa scala. al pubblico con questo questo genere di budget ed effettivamente proprio quelle cose che dicevi tu è proprio perché il prodotto di un artista a tutto tondo, proprio per questo sarà imperfetto, non sarà mai perfetta una cosa del genere, perché non sarà Marvel, mai Marvel di Avengers in cui un reparto marketing lavora eh, prepotentemente per offrire il prodotto di massa totale, ma sarà l'espressione del, del, del creatore al 100%.
0: assolutamente secondo me eh, ci ritroveremo davanti a un prodotto autoriale a tutti gli effetti e con tutti i suoi limiti comunque tornando al gioco vero e proprio e a certe meccaniche che sono state semplicemente accennate vi voglio ricordare ma soprattutto a, a chi ci segue eh, che un'idea di multiplayer asincrono a parte il, il lancio di Nobby, Nobby Boy che secondo me comunque continua a essere eh, interessante è già stato la cucina con l'ultimo medal gear 5 eh, quando eh, nel eh, game chiamiamolo così tutti i giocatori eh, contribuivano a eh, disattivare le testate nucleari sparse nel mondo Sabago fa una faccia come se avesse mangiato un limone e io voglio sapere il perché Vai. era,
4: era un sorriso
0: <ride> dobbiamo lavorare era. sul sorriso no, sembrava dai, un scherzi. ictus sembrava un ictus no, <ride> no perché? Da, infatti scherzi perché voglio... sono un gamer <ride> No, eh, sorridevo
2: perché è il discorso dell'uomo che abbiamo fatto prima cioè Hideo Kojima con quello che è successo alla cancellazione di Silent Hills, con quello mm-hmm. che ha cercato di fare attraverso le Phantom Pain che era già per metà del Stranding appunto tutte queste idee sono state poi riversate a X 9 e al 100% in questo suo nuovo progetto e è proprio evidente che tutto quello che non è riuscito a fare lo sta cercando di inserire qui con quello che può però è altresì giusto dire eh, quello che ha detto qua Pierpaolo perché io n- non credo la soluzione del gameplay sarà una cosa al A, B, raggiungiamo un punteggio B, C, però però è vero che questo trigger di gameplay ha probabilmente cercato di mostrare diverse sezioni di quello che è la ramificazione del gioco, quindi si spara, c'è stealth, c'è movimento, però lo ha fatto nel modo più, per chi sa vedere, in realtà preoccupante possibile, perché sembra tutto semplice, <ride> esatto. sembra tutto già visto. L'unica vera sorpresa, e in questo è stato fregato da Nintendo, però l'unica vera sorpresona di quel gameplay è la possibile libertà di un ambiente reale con, tramite scale e corda quello è nuovo ma il gameplay, questa sembra una cosa buffa a dirsi era inizialmente più ispirato e interessante nel vecchio trailer dell'anno scorso quel camminare, ed essere sbilanciati mentre camminava tra le pietre il vedere il peso che era realistico il fatto che probabilmente, realisticamente qui avremo veramente un essere umano con degli spazi proprio fisici, quindi di vere tasche eccetera, alla, mm-hmm. alla, alla inferno alla night, um, allora in the Dark, ma in maniera un pochino più avanzata, ed era molto affascinante, al punto che in questo gameplay, quando lui viene inseguito da quelle persone, non può sparare, forse perché è disarmato. Ecco, si possono vedere varie cose, ma io ho notato, nel trailer si vede, che alcune rocce, alcuni materiali, sono un pochino più esposti, quindi già ti viene in mente, oh cazzo, ci sono i materiali... Aspetta, aspetta, non è che magari è più semplice, e meno magico di quel che si potrebbe supporre? Ok, contemporaneamente, però c'è quest'idea del fatto che lui ha voluto mostrare la cosa più superficiale possibile e questo contemporaneamente è un Kojima diverso da quello del passato questa è l'ultima cosa che voglio dire per poi permettere alla discussione di proseguire perché la risposta è, mi hai dato non ne era neanche una domanda era un cosa ne pensi ecco io non credo che sia appunto questa sincronia costruita per Alla Obino boy perché mm-hmm. altrimenti è strano perché se c'era anche questa ipotesi qualche mese fa, eh ma quindi i crateri potrebbero apparire nelle mappe degli altri giocatori. Un, un lato di me ci crede, ma dall'altro sarebbe game breaking perché o mi metti alcuni boss che possono creare i crateri solo in alcuni punti e, il ci sarà, e online ci sarà sempre per sempre, grande all'infinito perché tutti potrebbero perdere quindi questa, questo calcolo di sconfitte o vittorie, ecco dovrebbe essere un pochino più delicato di questo e io credo che Kojima possa essere più delicato di questo visto che in The Phantom Pain ha fatto quella roba che è stata proprio borderline perché era quello che poteva inserire lì quale, ecco, quale, a quale quel, ti riferisci? quello delle nucleari, ah, okay. cioè ha messo una cosa che non funziona neanche però era un simbolo ma ma forse gameplay. era la parte cioè, più acerba no, esatto, del esatto gioco. qui deve diventare gameplay esatto. Eh, però Molto importante è questo pensiero, nel 2001 e nel 2003 i trailer e 3 di Metal Gear Solid 2 e Metal Gear Solid 3 erano di 10 minuti l'uno, in cui 7 minuti erano gameplay estremamente approfondito, che faceva vedere tutta l'evoluzione da un capitolo all'altro, proprio da quello che era inizialmente il Metal Gear Solid puzzle, diciamo, Mm a quello che era invece l'evoluzione 3D di PlayStation 2, poi il survival e poi la mimetizzazione, la prima persona e l'intelligenza artificiale, eccetera. Qui invece Kojima è cambiato ha avuto una scelta diversa non vuole mostrare prima voleva prima non mostrava certe cose ha nascosto Raiden ha nascosto nascondeva più la narrativa che il gameplay
0: è vero questa è una bella
3: considerazione
0: è
2: è il contrario è
0: strano è vero vai Pierpa
3: però scusami Michele però allora a questo punto per te in, in concreto il multiplayer asincrono cos'è? Cioè, Dark Souls, ci aspettiamo che i, i giocatori possano lasciare un suggerimento? O che intravedi Io... un altro giocatore in lontananza? No, perché tutti siamo Norman Reedus nel gioco, quindi è impossibile che esatto. intravedi un altro giocatore in lontananza. Quindi cos'è per te il multiplayer asincrono a quel punto?
2: Il multiplayer asincrono, se proprio devo sparare alla cieca nel cielo potrebbe essere legato a quei cavi neri e oscuri che appaiono sulla mappa. Qualche punto all'interno di, queste di, di questa dimensione che si interfaccia con altre e che quindi, come i messaggi di Dark Souls, io penso che sarà una cosa simile a quella che può essere stata creata da From Software, quindi non un'interazione costante o comunque di punteggio nascosto, anche se è mm-hmm. molto plausibile. Solo che un lato di me pensa che appunto, come Pierpaolo ha suggerito, eh Sarebbe un problema, sarebbe una cosa che va anche a inficiare ciò che, coloro i quali non giocano online, perché non è un perma online. E quindi come funziona? Potrebbe creare, creare queste connessioni, dovrebbe, dovrebbe essere molto meno importante di quel che sembra, dovrebbe essere un, sotto, un, un contorno <ride> che ti fa sentire parte di qualcosa di effettivamente vivo e importante, ma non, ma non che non ti va a, in qualche modo influenzare concretamente la tua
0: partita in maniera invasiva. Ma Questo senti, che a me piace molto questa visione che hai, però la, la, la voglio riutilizzare per poi Vai. fare anche estendere la cosa anche a Pierpaolo e a Vincenzo. Perché ma... c'è molto Silent Hills comunque in The Stranding, quindi
2: beh... queste nuove dimensioni, questa morte non game over potrebbe collegarsi proprio a questi strand e gli
0: strand possono crearli i giocatori e yada yada yada, no? E yada yada yada, ma ti piacerebbe così <ride> o ti piacerebbe più un, una roba con un multiplayer più consistente? Questo lo, lo giro anche a Vincenzo. Anzi, partiamo da Vincenzo che stava in silenzio fino ad adesso e mi si fredda. Se mi si fredda Vincenzo è un casino.
1: <ride> no, no, io molto semplicemente sono dell'opinione che meno c'è influenza del multiplayer. Cioè, Allora, da un, da un lato eh, mi intriga molto tr- vedere come autori, sviluppatori, trovano delle degli escamotaggi o delle implementazioni originali no? del multiplayer, prima parlavo di giorni per esempio però allo mm-hmm. stesso tempo più il rischio è che ti fai prendere la mano e con un gioco, prima diciamo molto autoriale ma molto eh, poi fondato anche sulla, sulla narrazione più, punti sul mul- cioè più ti fai prendere la mano da un multiplayer da meccaniche, multigiocatore Più il rischio è che venga meno e che sia meno interessante per, come diceva Michele, a chi non è interessato alla componente multiplayer. E io sono tra tra quelli, cioè io vorrei da da un gioco come questo una bellissima esperienza in singolo senza rotture di palle, anche perché in chat qualcuno diceva, bella, bella, la, le, belle le implementazioni di Dark Souls, però c'era anche eh, i, i suggerimenti, c'è cioè un tesoro più avanti, buttati e poi muori, no? cioè, c- c- ci sono quelle cose che ti tirano completamente via dal, 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 dal mondo di gioco e ti, ti stanno anche un po' più sulle, te su, su, lo fanno però anche un po' odiare. Di- Dark Souls è ironico
2: in certe cose, invece Kojima qui vuole che le persone desiderino, e non per un punteggio presumo, perché sarebbe un pochino ipocrita, creare connessioni. Quindi appunto non
1: permetterebbe
2: a un giocatore di ferirne un altro. Questa è l'idea, penso.
1: Eh prego, eh, mi, auguro, mi auguro quello, mi, perché poi allo stesso tempo io non so quanto fosse voluto, perché mh, spesso e volentieri questo, tu dici Dark Souls è ironico, ma in questi casi Dark Souls è ironico per merito soprattutto degli sviluppatori. Io non so quanto sì, esatto. io, se, se, io non so no, allora, a parte che parlare con te di Dark Souls un po' mi mette in, so, in no, soggestione, caro, caro sì. Michele però allo stesso tempo sì, è sempre difficile capire quanto è merito dello sviluppatore e quanto è merito del del, del, del giocatore no? che va a creare quelle situazioni che a volte magari lo sviluppatore neanche aveva previsto io qui voglio che, voglio, voglio parlare con io voglio che Kojima mi parli non voglio, non, non voglio che lo, il giocatore influenzi in qualche modo quella sua visione e come dici tu Kojima è molto attento in quello e non rischierebbe eh, sì. una cosa del genere Pierpa, cioè, va, detto che, va, detto, va detto che guarda una cosa, eh. è, è uscito fuori questo trailer nella giornata peggiore, stavamo tutti quanti in, in press tour, abbiamo dovuto fare i salti mortali per, per seguirlo <ride> e, e quindi da, da quel punto di vista un po' l'odio lo però allo stesso tempo recuperando, recuperando quei nove minuti di filmato da, da, da Londra dal, dal, dal press tour, devo dire che nonostante ci hanno fatto vedere un trailer del genere con tanto gameplay, ancora ci sono enormi punti interrogativi. E secondo me, a prescindere da come verrà poi il fu- fuori il gioco, questa è una cosa fighissima, perché noi siamo abituati a presentazioni di veramente pochi minuti, pochi istanti, in cui riesci a inquadrare un, un, un gioco, un'opera all'interno esatto. di determinati uh, sì, schemi, vero, generi. Sì. In no? un Sai secondo. già come funziona. In un secondo. Quello quelle un soul slide. Esatto. Con queste... cioè, oh, che palle. Cioè, è, bello, è bello che... Dopo tutti questi video, dopo un video del genere, abbiamo visto anche il gameplay. Stiamo lì ancora a non capire che cos'è e ad aspettare. Ed è una cosa bella, ci... è una
0: cosa nuova eh, in un contesto sì, del genere. Che è, è quello, è vero. È
1: anche, anche di questo abbiamo bisogno. Sentire,
0: allora, voglio sentire il parere di Pierpaolo prima di passare oltre. Perché io so che Pierpaolo a lui piace Death Stranding, però secondo me in corso ha paura che sfoci questo gioco in una sorta di onanismo virtuale che lo spaventa un po'. Non lo so perché, è vera questa cosa qua?
3: Confermo che mi hai letto tantissimo nel pensiero Allora eh, Non lo so, anche qui ci si potrebbe allungare Veramente, considerate che siamo, siamo già alle 3.36 All'infinito Perché per esempio Quello che ha detto Vincenzo Per me è cioè. E mi piace che ti trova anche concorde, Francesco Però per me è veramente cioè, Non lo so, l'esaltarsi del nulla Cioè, L'esaltarsi perché ti fai vedere un filmato di 7 minuti e 30 E non mi hai spiegato bene il gameplay Cioè per te è magari facessero tutti così per te Vincenzo e Francesco dici si, sì, fighissimo no, eh. attenzione, no, me è attenzione, non mi
1: hai detto, non mi detto, speriamo, facci- facciano tutti così no, bello, speriamo bello che ci che siano, si siano delle siano situazioni fa. del genere. Esatto, io fatto oh,
3: anch'io questa cosa lo dico. Ogni... Per, me vedere, per me, vedere un filmato di 8 minuti dopo altri tre filmati di 5-6 minuti e ancora non mi hai spiegato che cos'è il gameplay. Per me è un fallimento come autore, non è una cosa bella. Però sono punti di vista: beh, Cioè, io al quarto filmato di attoroni che interpretano delle parti fighissime, ribadisco. In ambientazioni fantascientifiche top, con un sacco di mistero, un sacco di narrativa non spiegata e tutto quanto, io al quarto trailer, quarto, quinto, non so a quanto siamo arrivati, io voglio capire che gioco è. Se tu ancora non me l'hai fatto capire, e mi ripeto, mi fai vedere la motoretta e la scaletta, eh, secondo me c'è un problema, perché vuol dire che non non stai facendo una parte del tuo lavoro, perché è bello rimanere nel mistero, infatti io voglio sapere cosa c'è dietro a quella storia, io voglio sapere... Perché ci sono queste impronte che accelerano il tempo, io voglio sapere questo liquido nero da dove viene, io voglio sapere chi ha costruito la tecnologia che permette di rilevare la dimensione parallela. Io voglio sapere cosa succede quando. perché ho un feto addosso, da lo, vita... saprai...
1: lo saprai questo... a novembre. Lo saprai... E questo è il bello. Perché è no, bello è no, come il film, no. è, bello avere, è bello avere, cioè è bello sapere che film
3: vai a vedere al cinema, però allo stesso tempo ma io non sto andando a vedere un film sto andando a vedere un gioco è la cioè, io... no, non è la stessa cosa perché eh, il sì. gameplay è una parte integrante della vo- mia volontà d'acquisto cioè io non è che devo rimanere dubbioso poi lo vado a comprare e scopro che ho un'altra roba perché in quel caso mi ha inculato non è che dico wow, che figata mi aspettavo un platform, Però... ma invece è un'avventura grafica
0: è eh, no, no. comunque io voglio anche dirvi questa cosa qua è utile che ci sia una persona come Pierpaolo soprattutto in redazione che eh, ragioni al netto dei sogni cioè lui ti... ti ti prende questo merluzzo dal freezer e ti ci picchia la faccia, e um, anche questo è un buon esercizio, è esattamente l'opposto di quello che viene fatto poi eh, di solito. Poi è vero, sembra matto quando lo racconta, eh, però è
3: così. No, sì, io quando ho visto il primo trailer, il secondo trailer, era tutto galvanizzante, il primo trailer di Del Toro che entra nella caverna, il primo trailer di Mads Mikkelsen che esce fuori dal liquido nero, è fighissimo, però ribadisco, all'Xesimo trailer... Serve di più. Cioè, mi, capi, mi, sì, mi devi far capire il gioco, perché comunque non sto vedendo le lucubrazioni mentali di, di Kojima, che per l'ennesima volta purtroppo non ha potuto fare un film ma ha dovuto ripiegare sul videogioco. Io voglio vedere il gameplay, perché se tu vuoi essere... rivoluzionario come scrivi cioè la rivoluzione del videogioco dopo di questo nulla sarà più simile e me lo devi cominciare a far capire perché non è che manca mai tantissimo
1: non sono sono molto d'accordo perché così come ci sono dei giochi da prima menzionavo film ci sono cose che io film che vado a vedere perché so quello che mi aspetto so che mi piace allo stesso tempo è fighissimo quando qualcuno ti dice devi assolutamente giocare questa cosa qua devi assolutamente vedere questa cosa qua e tu vai completamente a occhi chiusi completamente a. Beh, diciamo... di che è, e lo scopri ed è bellissimo perché è una cosa che non, sape... non avevi la più pallida idea. Allo stesso tempo, cioè, lo stesso vale per i giochi. Cioè, ci sono giochi che io gioco perché so che sono nelle mie corde e mi piacciono. Questo lo scoprirò a novembre e, sa- e spero sarà una cosa fighissima. Poi magari lo scopro a novembre e
0: dice, Adoro, Però... adoro.
1: è bello avere avere l'opportunità di essere meravigliati dall'inizio alla fine, che che in un periodo in cui siamo bombardati da trailer contro trailer, anteprime provati è sempre più difficile, cioè ormai si arriva all'uscita di un gioco che sai esattamente quello che ti aspetta ed è difficilissimo riuscire a essere sorpresi, da questo
0: punto di vista sta facendo un lavoro incredibile questo gioco. Comunque, adoro tutti i vostri punti di vista, ma visto che abbiamo uno dei più grandi esperti mondiali di
3: software, che che adesso 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 Sani, Michele, che è Alessio Pianesani Michele <ride> su questa cosa vai. in proposito, chi interessava pure il suo punto di vista in merito a Vai, poi passiamo a al piacere. prossimo Va argomento vai uccidi, possiamo... vai uccidi
2: sfruttiamo il nostro minutaggio il più possibile il punto è che in realtà è a livello commerciale è a livello di comunicazione nei confronti di un videogiocatore neutro un chiaro errore non accontentarlo nel mostrare qualcosa che potrebbe fargli venire dei dubbi. Siamo stati educati negli ultimi anni a terribili situazioni, nelle quali non mostrare qualcosa implicava la non bontà dello stesso. Perché il pedigree di quelle aziende, di quei director, eccetera, comunque chi era dietro le quinte non era così limpido. Uh, e per quanto io rispetti profondamente l'autore di, come è, è Hideo ma l'ho più volte diciamo rimproverato per alcune diciamo, vorrei dire proprio cagate però potremmo utilizzare dei termini un pochino più edulcoranti eh, più, più edulcorati però le, diciamo che una cosa è rispettare l'autore un'altra è tapparsi gli occhi che si tratta di un difetto tanto quanto chi invece uh, critica alla cieca perché fa dei capricci il punto è questo l'autore in questo caso sta coscientemente non scegli, scegliendo di non mostrare oltre, e questo implica una forte preoccupazione che ho mostrato anche prima, la cinematic adventure quelle parti di gameplay mi sembrano molto semplici, dice che manca qualcosa ma quel qualcosa che manca che sono esattamente gli strand che connetteranno quei tipi di gameplay nel gioco finale, che è anche una cosa poetica, però la poesia non è concretezza, è poesia è qualcosa che ti fa battere il cuore ma non ti fa sbattere il controller eh, sul tavolo felice mettiamola così per fare una metafora meno volgare uh, però contemporaneamente altresì vero che trattandosi di qualunque presentazione da parte di un autore di un'azienda comunque atta sia a informare ma soprattutto a pubblicizzare ciò che si fa l'autore e chiunque sia dietro di lui ha il diritto di mostrare o non mostrare ciò che vuole come il giocatore il consumatore ha il diritto di dire sì ma io in questo quindi non te lo potrò assolutamente né preordinare mai né tantomeno comprare al day one aspetterò di scoprire questi segreti tramite qualcuno che fa il lavoro di presentare queste informazioni o comunque che deciderà di buttarsi alla cieca probabilmente cadendo non in piedi e a quel punto potrà informarmi su ciò che tu hai deciso di non mostrare ciò non di meno l'esigere qualcosa non è necessariamente un diritto del giocatore prima che quel titolo venga rilasciato però è vero che preoccupa cioè il, il fomento è più artistico e di curiosità nei confronti di qualcuno che ha però proprio quel pedigree non sporco. Perché non sporco? Perché quando giocavi da Metal Gear Solid 1, Metal Gear Solid 2, avevi effettivamente come game design, Hideo Kojima, quando se n'è andato da Konami, penso che avesse la posizione di poter dire voglio fare un film, andate tutti al diavolo. Esattamente come Guillermo del Toro ha detto andate al diavolo videogiochi, dopo l'esperienza con Konami. Eh, si ha deciso, eh, o è stato convinto, di aprire uno studio di nuovo con certe persone e creare un videogioco perché lui è sempre stato prima di tutto anche un game designer ed è stato anche un bravo game designer dato quello che ha portato sul mercato in questi ultimi anni in questi diciamo vent'anni, praticamente più quindi effettivamente qui entra in gioco il concetto di, ma cosa sappiamo dell'ultimo film di Tarantino? Io sono d'accordo col fatto che è molto sbagliato di dire che è la stessa cosa, Pierpaolo su questo ha ragione, andare al cinema non sapendo com'è il film... Su eh, questo ha ragione, su, cioè, sì, sì, su questo su sì, questo. perché è vero, <ride> cinema e videogiochi sono due cose diverse, um, non, sono paralleli, sono sì, fratelli divisi alla nascita, ma c'è un motivo per cui sono divisi. E quindi a quel punto dici, d'accordo, questa persona sta decidendo di non mostrarmi qualcosa, Esattamente come un tempo, a differenza del gameplay, non mi ha voluto mostrare il fatto che il gioco che stavo comprando era un inganno. Metal Gear Solid 2 è un inganno. E infatti non è stato ben recepito inizialmente. Ed è stata una, be- una botta.
0: Io, Michele, perché... ci ho messo 15 anni per amare eh, Metal Gear Solid perché 2.
2: Eravamo, perché eravamo ragazzi. Uh, comunque, Per quanto siamo magari grandi, eccetera, o comunque c'è la differenza di età, eravamo molto più ingenui o comunque molto più istintivi c- c- ci ho messo anch'io 15 anni praticamente per comprendere davvero quello che era l'opera però appunto non è stata ben recepita.
5: perfetto e- e- vai
2: esatto. quando... è, la prima- è-, è la prima volta che Kojima è tornato nella posizione di poterlo fare di nuovo in questo caso lo fa col gameplay che è molto molto più pungente
0: e molto molto più opinabile diciamo che in un mondo senza Però... più misteri almeno uno per piacere eh, lasciatecelo no? Per <ride> questo Arriviamo al prossimo argomento, dove appunto Alessio la farà da padrone. Ma io di
4: multiplayer asincrono conosco soltanto quello che mi succede sotto le coperte quando mi dicono, già fatto?
0: È l'unica cosa che mi succede. Questo è il forno olandese, stai (ride) parlando del forno olandese. Quindi
4: passiamo da (ride) Kojima a From Software, al futuro
0: di From Software. Al futuro prossimo di From Software, perché sembra, eh, le voci si rincorrono sempre più velocemente, che ancora una volta ehm, From Software sarà... No, ancora una volta. Beh, eh, lo sai cosa mi ha sorpreso Michele di Front Software? Che tutti dicono. E adesso cosa va aspettare di Front Software? Come se eh, effettivamente questa software house sia capace di spornare un gioco dopo l'altro ed effettivamente ci riesce. Poi se vai a guardare. Perché...
2: Ma è una gatta, comunque, Front Software,
0: cioè, cioè che fa 12 figli, così Esatto. in quel senso è prolifica. È prolifica. Beh, sì. Ah, non so come lanciare questo argomento. Perché io sono. Diciamo che li ho giocati tutti. Ne ho finito uno solo. Quindi però apprezzo l'opera, apprezzo l'uomo e apprezzo la software house e tutto quanto quello che ha, ha generato, ehm, però in questo caso le, 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 i rumor vanno in una direzione molto particolare per front software, perché per questa volta non sarà una solo, ma sarà un'opera più... No, ci sarà un'orchestra a dirigere questo gioco. Chi vuole iniziare? Vincenzo, tu mi vuoi iniziare così facciamo scaldare l'ugo la Michele? Ma lascerei
1: la parola al, al
0: massimo esperto. No, perché? Alessio non vuole parlare su questo. Vai Michele, vai Michele, <ride> Michele, Michele te. Siamo tutte orecchie. Beh, lo sappiamo quello che si dice, ormai è praticamente
2: nero su bianco il fatto che ci sia questa collaborazione con George R. 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 Martin, no? Ok, questo autore, che bene o male è appunto la cosa più lontana dal videogioco che esista, è uno scrittore. Quindi la cosa che a me intriga più che altro è quello che si dice all'interno proprio delle interviste delle persone che vengono interpellate in From Software, ossia ci piacerebbe migliorare nello storytelling, perché per quanto loro non abbiano eh, mai fatto reale storytelling negli ultimi dieci anni praticamente, è stata una scelta, hanno anche ammesso coscientemente del fatto, il fatto che comunque non sarebbero così abili nel farlo, hanno preso questo...
0: Questa questa botta di realtà dicendola anche al pubblico è una cosa molto giapponese. Tu stai dando tutto per per certo. Mi piace questa cosa qua. Eh? Sì, sì. Stai attento, stai stai attento.
1: (ride) Esatto, potrei... A un, certo punto, a un certo punto quando i rumor e le voci sono così insistenti sono troppo, cioè, troppo è, è ecco. una
2: cosa è incredibilmente rumorosa questa e cosa risalgono e risalgono già e... un
0: anno fa eh? vai scusami continua
2: esatto ma infatti è per questo eh. che dico se fosse stata una cosa uscita così ah, un interessante rumor ma qui si parla dei cla- i classici e spesso e volentieri sorprendentemente poi confermati come veri post di reddit quelli che trovi <ride> questo tipo è un cazzaro oppure sa davvero di ciò gio- di cui parla perché ci sono state persone che anni anni prima che uscisse la versione definitiva di Final Fantasy XV aveva postato la sceneggiatura compreso il boss finale sì, sì. dialoghi eccetera anche sì, di The Dead 2 eh. anche sei... di The Dead 2 su Forchanna ah, su Forchanna cioè, io um, ah, su Reddit sei un imbecille questa cosa di Final Fantasy non può essere vera Due anni dopo, no? Ed era tutto vero. Quindi, quando vedi certi nomi, certi nickname, questi questi leaker, questi insider, che da una parte mancano terribilmente di rispetto, dall'altra alimentano una certa forma di passione voyeuristica. E quindi, non la prendo proprio della serie, bruciatemi la mano se non è così, però, ecco, un un morso sull'unghia, sì. Perché è plausibile. Ciò non di meno, non credo che questo andrà a essere una collaborazione legata al gameplay o al videogioco. Potrebbe, io spero questo, potrebbe essere un videogioco il quale sfrutta questa forma di aiuto, di supervisione, esattamente come fece um, Castlevania con i Ryoko Jima, tornando al nome di prima,
4: mm-hmm.
2: uh, per cambiarne un contorno di cui hanno effettivamente bisogno di aiuto. Perché io non sarò mai la persona che vi dice che Activision ha fatto male a prendere Sekiro, perché Sekiro è incredibilmente probabilmente impreziosito dal supporto tecnico che ha ricevuto From Software in Tali Guardi. E lo stesso potrebbe essere qui, cioè, farsi aiutare, ecco, è lo stesso discorso di quando hanno fatto la remaster, la remaster la, il port di Dark Souls. Chiedete aiuto. Cioè, se non avete la capacità o l'esperienza di certe realtà, non dovete necessariamente commissionare, come molte remaster sono fatte, per, per come funziona l'industria è come è giusto che sia, ma chiedete aiuto perché i giapponesi nelle loro aziende sono sempre molto spesso in una bolla, no? E lavorano molto in questo modo. In questo caso, l'aiuto di uno scrittore che ha deciso di accettare questa collaborazione, se fosse davvero vera, ma... Sono abbastanza... Cioè, è troppo rumorosa questa cosa. Ecco, non... sono felice di pensare, sono felicissimo di pensare, questa è piena mia speranza, che non sia assolutamente niente su licenza. Mm-hmm. Eh, come si dice non sia, perché se era su licenza
0: no ma non credo nemmeno io
1: ma sullo stesso, guarda, sullo stesso blog post sul blog di Martin lui dice che ha fatto da consulente comunque, esatto comunque una
2: consulenza se esatto, fosse, se fosse stato
1: il gioco di Game of Thrones probabilmente no. avrebbe avuto una, non so, un In contributo senso. un po' più, più importante questa è l'idea che mi sono fatto e
2: quindi sono più che felice del fatto che ci possa essere una collaborazione come questa che faccia anche un pochino crescere Ma senti anche una cosa, scusami Michele, che così facciamo un
0: giro, perché io sono curioso anche di sentire veramente Alessio su questa cosa qua, non è che un gioco come eh, il tipico gioco from software eh, venga in qualche modo danneggiato da una narrativa più eh, pressante, perché poi alla fine lì hai già un gameplay che ti, ti sta alle calcagna, ecco, non ti lascia mai libero. Tu che magari, ecco, sei meno, no, avvezzo, n- non penseresti mai di comprarti Sekiro e giocarci da solo, no? Ho, com- ho cominciato a farlo in live con Pierpaolo. Eh, lo allora, appunto.
4: Però, vi- è proprio per questo, scusami, Dimmi. però, vor- vorrei fare questa domanda, cioè, un- mm. uno come Sabaku ha ha costruito il il, il primo successo della sua carriera, proprio parlando della lore, di di giochi come di tutta la saga di Dark Soul. Cioè, questo mi fa pensare, pur non avendone mai giocato neanche uno, che dal punto di vista dello scenario, delle delle dinamiche della lore, è è sicuramente molto ricco. Ci ha fatto fatto tantissimi video di approfondimento. Ma per rivolgersi a a Martin, al di là del puro marketing, scusate il gioco di parole, ma... Di che cosa hanno bisogno? Di una sequenza di eventi causa-effetto da mettere sopra quello che sono, hanno già dimostrato di essere bravissimi a fare? Altrimenti non ne avresti parlato tanto. Eh, se, Attenzione, se... C'è,
5: una in questo,
2: c'è una componente in questo che è stata alimentata allo stesso modo di quello che è successo con i tweet di Hideo Kojima. Questo, questo cortocircuito in realtà è effettivamente connesso da uno strand. Eh, questa è la cosa <ride> più bella. Eh, Perché in questo. realtà... In realtà l'autore, no? Iredaka Miyazaki, ha spesso detto, poi si è rimangiato con i fatti le parole un paio di volte, che lui ama sia costruire qualcosa come un puzzle, sia qualcosa di più astratto. Un po' sia per il successo, sia per ciò che a quanto pare ha imparato ad amar fare, ha iniziato anche ad agevolare un po' troppo l'idea di creare delle lacune le oggettive lacune, le quali devono necessariamente essere in qualche modo coperte da una speculazione che al posto di una base ha una filosofia. E questo a me è una cosa che non è piaciuta, perché sono molto occidentale, ammetto di essere molto occidentale, a me piacciono le cose che si possono completare, un bel puzzle, adoro Dark Souls è un puzzle, Dark Souls 3 è qualcosa che va a costruire da quel puzzle una sorta di... The Phantom Pain, altre idee che si accumulano e si accumulano e si accumulano affinché tu possa poi raggiungere un'interpretazione. Sono due mondi diversi di creare una storia, però contemporaneamente anche Sekiro, che doveva essere narrativo con un protagonista e così via, avrebbe avuto probabilmente una sorta di impreziosimento, riutilizzando il termine di prima, se avesse avuto la possibilità di avere in realtà una trama molto più ricca. Loro sono molto bravi a costruire un'ambientazione che parla da sola però hanno anche ammesso di non essere capaci davvero a creare una storia lineare. Quindi se hanno effettivamente una lacuna e sono così bravi invece a costruire connessioni per andarle a coprire tramite un'intuizione o un'interpretazione di quei dati oggettivi, eh, uno più uno non può che essere un meraviglioso due. Questo non significa che da ora in poi debbano fare collaborazioni o storie scritte in una maniera tremendamente lineare, filmica e senza alcun tipo di vuoto che in realtà è il silenzio che porta a queste ambientazioni a essere così belle. Quindi tu ti muovi in qualcosa che non parla più, ma ne vedi l'eco e quindi riesci a capire la storia in cui ti muovi. Bensì un'eccezione, ma un'eccezione in cui c'è l'unione tra qualcuno che sa scrivere mettiamola così e contemporaneamente il poter aggiungere cioè magari aggiungere a quella storia un ambiente che ti può dire molto di più con una base solida ma che ti fa scendere ad altro dicendo un po' una super cazzola però no no in
0: realtà è abbastanza chiara come cosa come concetto Eh, pierpaolo qualche cosa da aggiungere sta su globo a ordinare la scena scusate vincenzo
1: No, mi chiedevo, ma noi abbiamo escluso allarme che si tratta di qualcosa di... È scappato che si L'allarme allarme bomba di... a casa di Pierpaolo, scusate. <ride> Era molto interessante scoprire che è successo. Ma dicevo, noi abbiamo escluso a priori che è uh, un gioco basato sulla licenza di Game of Thrones. E se invece, cioè pensate alla sorpresa di scoprire che invece è un gioco su, su, su licenza, perché tra l'altro uno, mi veniva in mente uno dei, de, una delle voci di corridoio che gi- girava quelle, sulle sulle meccaniche e sul funzionamento di questo gioco in collaborazione. Parlava di otto regni. E insomma, chi
3: conosce
1: conosce Game of Thrones, insomma, si può fare un conteggio e vedere che la cosa un po' combacia, no? Farebbe molto... molto, Da un lato mi mi dispiacerebbe, non è quello che voglio. Dall'altro, cioè, vedere tutta questa produzione di Game of Thrones che finisce la serie TV e poi continua con un videogioco e poi continua con i libri e poi continua con gli spin-off... Potrebbe essere interessante, soprattutto nel momento in cui va a interlacciarsi con una produzione giapponese, un'azienda giapponese, che è una cosa abbastanza anomala, no? per un progetto del genere. Ehm, non lo so, non so, mi, un po' mi stuzzica come, co- come idea, devo dire: è un'invasione occidentale,
2: non è un male, è interessante.
1: Pierpaolo, dobbiamo, se... dobbiamo preoccuparci
0: posso... Pierpaolo? Cioè, allarme bomba! Sì, perché no no da dove viene il fumo
3: però a, ma-
4: a maggior ragione so, scusate so, so, scusate, so, so. scusate, ma proprio la-, la chiamata di Martin cioè se tu sei così bravo a creare mondi e chiami Martin non è semplicemente marketing o la possibilità di accedere a una licenza piuttosto che, eh, che avresti esatto. semplicemente bisogno di qualcuno che sappia scrivere una trama fatta di piccoli semplici eventi un po' più curiosi di una, le- di- di una banalità che non-, non ho visto Sekiro oh. però m- non me ne raccontate dal pu- con entusiasmo
2: quella è una lecita lecita preoccupazione c'è Kadokawa dietro
4: è molto stupefacente il nome di
2: Martin una cosa del genere perché non non, non lo tireresti fuori da nessun cappello neanche lo scriveresti nei fogliettini da inventare e pescare a caso quindi questo purtroppo
0: è veramente il classico caso di chi vivrà vedrà perché è veramente particolare è un unicum Sentite, alleggeriamo con un'ultima domanda e poi passiamo oltre e liberiamo anche no, il nostro amico. almeno, dire
3: del mio. Certo,
0: che almeno certo che poi
3: no, perché Alessia ha detto quattro volte quattro stronzate. Voglio aggiungere almeno io anche una cosa: eh. e cioè, dal mio punto di vista, sarebbe folle se veramente l'unione Martin e From Software fosse legata a un gioco di Game of Thrones Vai. a x anni di distanza. Non cioè, ho detto questo, cioè, eh. ci hanno avuto. Dieci anni per fare eh, qualsiasi gioco basato su Game of Thrones, una Software OS come From Software che è capace di farti un titolo l'anno, aveva un qualsiasi altro momento per farti un gioco di Game of Thrones. Di certo non perché? dopo che la serie è finita.
1: No, però aspetta, cioè, che vuol dire la serie è finita? La serie è, fi- la, la serie è finita ma il, il mondo continua a esistere, cioè, anzi è appena ma finita la culo, serie. Vincenzo, Vincenzo ma scusa, è, fantasia, ma è piaciuti...
4: fantasia è fantasia, eh? volevo dire no, fantasia, realtà, sì, realtà. <ride> fantasia, <ride>
1: realtà Devi
3: sfruttare George, no. George Martin L'hai visto? L'hai stru- visto
1: stru- è, uscito un gioco di, è uscito un gioco di Game of Thrones durante il, all'apice di Game of Thrones è visto come è andato a finire è finito sì. che è morto il gioco sì. di Game of uno è che è stato super limitato sì. perché era costretto sì
3: se devi sfruttare un franchise che sta campando e sta modificando il modo che ha la gente di vedere le serie tv cioè che ha rivoluzionato il mercato delle serie tv visto che ti stai appoggiando a una software house che sa fare veramente un macello di giochi cioè sa tirare fuori un gioco dopo l'altro cioè ma se devi fare una mossa di marketing ma fai la total conversion di Dark Souls con i personaggi di Game of Thrones se devi fare la mossa di marketing ti interessa solo metterti in tasca i soldi prendi George Martin prendi il motore metti i personaggini, hai fatto il gioco ufficiale e magari hai fatto anche una qualità superiore alla media, superiore al giocaccio orribile perché c'è in mezzo From Software. Il fatto che adesso sia subentrata questa cosa, ora che eh, George Martin si è totalmente liberato della questione di di Game of Thrones, almeno sul fronte della serie tv, non sul fronte dello scritto, è chiaramente perché eh, From Software ha bisogno di una mano probabilmente nel mettere in piedi il suo quinto, sesto, cos'è, diciamo il suo sesto universo, quinto universo non so se ci volete mettere in mezzo pure Kingsfield facciamo finta il suo sesto universo e probabilmente siccome come si vocifera e a cui io credo tantissimo sarà un universo basato su una mitologia nordica di qualche tipo e non volevo andare a rischiare a pestare la, di, di tirare fuori una roba troppo similare a God of War che ha preso la stessa deriva trovo molto credibile che abbiano detto ci serve uno che sa, tira, che sa creare regni, sa creare universi dopo che noi ne abbiamo fatti X medievali, uno con i Mac e appunto uno con i Kingsfield a questo punto che facciamo? Facciamoci da una mano da uno bravo che magari ci mette in piedi una storia di famiglia in combattimento, ambientata nel nord, dove noi su quello ci andiamo a innestare il nostro gameplay io spero che non sia perché From Software deve fare, ecco per ritornare a Dead Standing, l'avventura cinematografica mm. perché non gli appartiene no no, no no
1: io sono assolutamente d'accordo, d'accordo sì. con il ragionamento, e come prima cosa ho detto spero non sia Game of Thrones. Però allo stesso tempo, cioè, se un gioco su licenza deve uscire quando la licenza è all'apice, non avremmo avuto Shadow of Mordor, eccetera, eccetera, cioè vuol dire che i giochi devono uscire solo in quel momento lì e non possono espandere l'universo, che secondo me è una cosa sì, estremamente no.
3: limitante. Eh, dipende però, dipende come ti ci muovi, dipende da tanti fattori. Di certo, pensando a una roba come il signore dei. Sì, di... come Game of Thrones, come il trono di spade. Cioè non avrebbe proprio senso arrivare dopo, quando potevi tranquillamente arrivare durante e di sicuro l'attrazione, da che esistono i tie-in, l'attrazione è mentre il franchise è forte, non è x anni dopo, perché non avrebbe senso... Allora ma aspetta a questo punto se lo devono fare, che lo, lo collegano al primo spin-off di Game of Thrones. Allora se proprio devono inventarsi una cosa Oggi mi sembrerebbe un po' stupido che arrivano alle tre a annunciare lo spin-off, la roba di Game of Thrones con la serie se- finita... Cioè, mi auguro Scusa? che faccio. La Scusa, uova, è, come, è
1: come dicono in chat. Ma allora Avengers, che lo fanno a fare visto che ormai ben, è finito Warner ma, con Harry Potter? Potter. La,
2: Marvel, la, Marvel, la Marvel è forte adesso. Attenzione, Vabbè, però, scusami, sì, ma, però.
3: Avengers. Però, però... Ma Avengers intanto non sappiamo cos'è. Avengers è molto bello. Ti svelo un grande segreto: i film dei supereroi della Marvel sono ancora molto lontani dall'essere finiti perché già l'anno prossimo ne riescono tre. Quindi non sappiamo il progetto cioè, Avengers però... come però magari è ma... inventato dopo game magari è un dopo il schiocco con quelli nuovi, magari col nuovo Falcon o col nuovo Capitan America non lo possiamo sapere come è ambientato quindi in funzione di questo ti dico ah. aspetto di vedere Avengers, certo se fanno Avengers che è basato su Infinity War, secondo me sono stupidi N- non posso ma... dirvi di no Sembrer... far...
2: sembrerà strano viste le premesse che, che, che la gente pensava, anche perché magari alcuni argomenti non sono usciti ma spezzando una lancia uh, verso Pierpaolo il suo discorso non era un è cretino fare XYZ, bensì un spero, visto quello che sta succedendo in base ai tempi di sviluppo e la scelta che hanno fatto, che conoscendo From software e le sue capacità non ci troveremo uno story driven in un'ambientazione sotto licenza, bensì qualcosa ah. di originale che possono aggiungere attraverso l'aiuto di un esterno capace a fare qualcosa che loro sono un pochino più deficienti, nel senso non offensivo del termine, di deficiare, eccetera, di fare. Ma era molto semplice, speriamo non sia un tie-in uh, fatto solo per markettare perché sarebbe anche scemo farlo adesso. Esatto, Poi cioè è ovvio che ci sono i cinque
1: spin-off esatto. in arrivo e quindi in realtà, come la Marvel, anche Game of Thrones è fortissimo. Però Sì, ma è chiaro per... che cioè, sì. nessuno aveva parlato di tie-in, cioè, però di, mo- di giochi ambientali nel, nello, stesso nello stesso universo. universo. Chiusa la, pare-
0: chi la parentesi sì, sì, sì. sulla serie ambientale di, di Game of Thrones. Direi che è arrivato il momento di, sal- di salutare il nostro... Super ospite ah, no, va bene. Per me potremmo anche rimanere a grazie. parlare di Front Software e di Kojima tutto il giorno. Grazie di essere stato con noi, grazie, grazie della tua eh, testimonianza. E a presto, a presto, grazie, ciao, alla bene. prossima, grazie, ciao. ciao. ciao e noi rimaniamo in quattro due in studio, due collegati c'è Pierpaolo che sta sotto botta di jet lag ma ce la fa, ce la può fare Vincenzo si è illuminato finalmente Deve aver preso qualche altra botta esatto, ha preso un med- invece Vincenzo ha preso un medicinale che l'ha illuminato <ride> la nuova farmaceutica questa
1: no, e... è la pelata di Pierpaolo guarda, inquadrate mettete il picture in picture una fianco all'altro, è, è la pelata di Pierpaolo che mi che sta che illumina, è fonte di luce
0: e si passa al nostro ultimo argomento di oggi che è E3, si... partiamo giovedì il 6, ehm, arriveremo non so quale giorno perché quando facciamo questi il viaggi 6. oltreoceano oceano impazzisco sempre. con <ride> eh, Io devo ancora fare l'esta, anzi datemi tutti i dettagli, giratemi così sì. la compilo. Non penso se ti dimentichi che non parti come ridiamo. Beh l'esta dai alla fine, <ride> è facile da fare. È difficile no, come da ridiamo noi che
4: ti mandiamo la richiesta, d'anni. Era ah, okay. che
0: E Naturalmente ci sarà tutto il coverage di multiplayer che quest'anno sarà più cazzuto che mai. Del solito, del solito che mai. Che... che mi sapete dire perché io ancora non sono riuscito a buttare un occhio su, un... su quelle mail che Vincenzo continua a spedirmi.
1: <ride> Vai! Sei un, male... sei un maledetto, sei un maledetto. <ride> uh, no, dobbia... dovremmo avere un video di, di Umberto. Pierpa, che, fai... che facciamo? Lo mandiamo subito o lo mandare eh sì. dopo? Sì.
3: No, ma andiamo subito, così ci innestiamo su quello, anche se nessuno, né io né te sappiamo esatto. che dice, però... e tra l'altro, <ride> lo vedo. no,
1: no, no, io lo, lo, l'ho ascoltato, racconto un pochettino, ah. lo, lo utilizziamo questo video di, di Umberto, diciamo che purtroppo non può essere in collegamento perché era in volo, mi sembra sia proprio in volo in questo momento sì, in volo per volo, tornare in, in Italia, sì. e sì. Mh, per raccontare, diciamo, fare una paro- panoramica di quello che ci aspetta delle tre, nel frattempo io inviterei anche a mandare qualche messaggio vocale, qualche... Uh, insomma, domanda, curiosità, opinione e uh, magari alla fine della live... Il Messaggio vocale,
0: serve di... il numero che non abbiamo ancora dato però.
1: Yes, esatto, lo facciamo passare in sovrimpressione e
5: a questo punto facciamo passare
0: anche Umberto, no? Ok, numero è Umberto dalla regia per piacere e andiamo.
5: Allora, parliamo un pochino di E3, visto che non posso essere presente al cortocircuito ma un mio contributo video così estemporaneo a braccio senza sapere esattamente... Di cosa state parlando? Allora, un E3, che immagino sia già stato detto o verrà detto successivamente, chiaramente è sconvolto da un certo punto di vista dall'assenza di Sony, che, che comunque fa molto. Lì è inutile girarci attorno, soprattutto per un paese come l'Italia, dove Sony è la prima piattaforma da gioco in, da casa, chiamiamole così. Eh, chiaramente l'assenza di Sony si fa sentire in un qualche modo. Eh, non arriverei però a dire che è un i3 senza spunti, è un i3 che non promette grandi sorprese per diverse ragioni. Intanto perché comunque PlayStation in qualche modo ci sarà. Eh, ci sarà PlayStation 5 in particolare, in qualche modo perché già sappiamo che ci sarà eh, AMD o AMD. Eh, così poi non mi cazziano per la pronuncia: avete entrambe le opzioni. Eh, che farà vedere qualcosa sulla sua nuova architettura per le GPU e che quindi farà vedere qualcosa anche per quella che probabilmente sarà l'architettura di, ehm, di PlayStation 5. E poi ci sarà anche perché qualora Microsoft, come mi auguro, dovesse far vedere, capire, parlare della sua prossima console, beh già sappiamo che saranno console comunque... Che andranno in qualche modo di pari passo che avranno molto in comune quindi sapere della prossima xbox sarà anche un po sapere della prossima playstation eh, tra l'altro parlando di microsoft eh, io lì davvero mi aspetto tantissimo comunque si rumoreggia di un gran quantitativo di giochi first party mostrati durante la conferenza eh, che è sicuramente molto positivo ed è una cosa di xbox ha bisogno io mi aspetto anche un gran numero di eh, di annunci di third party, comunque ci sono tantissimi rumor su giochi che verranno annunciati durante, eh, durante l'E3, a partire, ad esempio, da quello di Martin fatto con Front Software, eh, comunque. Molto spesso gli sviluppatori terzi parti hanno utilizzato le fiere per, per parlare dei loro prossimi giochi e quindi davvero eh, Microsoft ha il palco, potrebbe avere il palco più esplosivo degli ultimi, degli ultimi anni. Eh, quindi grande attesa per quello, grande attesa anche per Nintendo, io aspetto una bella e 3 da, da Nintendo. Comunque sarà un e 3 con, con Pokémon, sarà un e 3 eh, con diversi possibili t- titoli in uscita. Eh, comunque sappiamo ad esempio di Animal Crossing, che ci aspettiamo in un qualche modo magari ci aspettiamo luigi in un qualche modo sicuramente ci sarà fire emblem mm, ci sono veramente tante possibilità eh, in generale mi aspetto forse non tantissimi giochi a livello quantitativo ma tanti giochi interessanti perché sarà molto probabilmente almeno così io mi immagino l'ultima i3 con cyberpunk non nei negozi. Quindi la, la demo di Cyberpunk sarà assolutamente il mio highlight assoluto, nonostante non penso che avrò tempo per andare a vederla. Però, insomma, sarà. sarà. dovrebbe essere tanta roba. Eh, mi aspetto buone cose assolutamente da, eh, da Electronic Arts, ha uno Star Wars in uscita ed è uno Star Wars che deve dimostrare tanto, penso che si possa dire senza problemi. Perché eh, dopo il buon lavoro fatto eh, con i capitoli fatti da DICE su licenza e però anche dopo un po' le delusioni su giochi cancellati, su insomma anche un certo tipo di problematicità si può dire nella gestione della licenza, eh, beh comunque l'apparizione, la comparsa di Star Wars Ali 3 io mi aspetto che sia qualcosa di veramente potente e soprattutto mi fido molto di Respawn eh, come sviluppatore, secondo me sono bravissimi. Tra l'altro parlando di Respawn, eh, ex Uh, ex Infinity World Call of Duty è un altro highlight per me perché comunque uh, viene da alcuni esperimenti che sono andati bene o male, ma che l'hanno un po' allontanato da, da, dalle sue origini, possiamo dirlo così. Uh, Call of Duty Modern Warfare: sia dall'azzeramento del titolo, sia chiaramente dalla, dal trailer che ci riporta a un gioco con una storia, un gioco con una, con una trama, una campagna single player. Uh, importante, davvero potrebbe essere uno spartiacque per la serie, cioè deve essere un color di fatto bene. A me il trailer onestamente è piaciuto, però anche lì c'è, c'è molto da vedere. Insomma, ci sono parecchi temi, mh, ci sono diversi giochi interessanti, alcuni ritorni molto fighi all'Itri. 3 comunque eh, Borderlands era qualche anno che non si vedeva all'E3, ora non mi ricordo a mente quanti, ma insomma qualcuno e da loro mi aspetto molto. In generale un è che ha perso qualcosa, è quello in dubbio, ma sono anni che Litri triperde perde qualcosa, con qualche protagonista nuovo, perché ad esempio anche Netflix eh, avrà una sua conferenza da cui onestamente non so cosa aspettarmi, se bene, male o meglio, e però comunque fa capire che eh, sta diventando un'industria sempre più allargata, eh, che, interessa, eh, che interessa sempre più entità, sempre più aziende, che in qualche modo eh, si gioca anche eh, e compete non soltanto all'interno ma anche all'esterno perché la presenza presenza di Netflix eh, indica chiaramente come non solo voglia parlare al pubblico dei giocatori perché comunque i giochi su licenza vendono bene ma anche perché compete Netflix stessa, compete con i giochi per il tempo libero delle persone e viceversa ovviamente. Eh, Quindi tanti temi, eh, qualcosa in meno degli altri anni come quantità di sicuro però secondo me verrà fuori... Un'annata quanto meno interessante aspettando poi la prossima, che potrebbe veramente essere un'annata esplosiva con le nuove console, uh, ci divertiremo, insomma, non mi aspetto un itri tanto di passaggio quanto un it di passaggio. E rieccoci in studio
0: dopo le aspettative di Umbo lunghissime.
4: Ha senso andare le tre dopo la prosopopea di Umberto? Abbiamo già sentito tutto quello eh, che tutto si Tutto quello dire. che
0: le tre poteva dare e era concentrato in questi sette minuti. Ci vorrebbe una bella classifica dei 30 migliori <ride> giochi di Raffaele. Mi è piaciuto,
1: piaciuto il finale, non mi aspetto un E3 di passaggio, ma un E3 di
0: passaggio. <ride> Vince, insomma... Qual è il menu di queste tre? Io intanto il so che non faremo prigionieri. Un po si vede
1: dagli Stiamo lavorando ormai da, da, da. Abbiamo cominciato a lavorare ah. le tre da, da prima del solito. E, okay. m, lo avete già visto con Ion Demand, perché di solito gli anni, gli anni passati abbiamo cominciato a pubblicare. Una settimana, una decina di giorni prima della fiera, i video di previsioni eccetera, eccetera. In realtà, adesso abbiamo cominciato due settimane prima e, e però abbiamo, stiamo mettendo in piedi un palinzesto di live, visto che ci avete chiesto, uh, mo, cioè, diciamo a gran voce, una. Presenza massiccia in live, una cosa che abbiamo già comunque fatto l'anno scorso facendo live sia da Terni con il cortocircuito speciale come ormai facciamo da diversi anni in tutte le fiere, quest'anno l'abbiamo fatto alla GDC, ma anche lì fisicamente a Los Angeles. Quest'anno faremo uno sforzo ulteriore per aggiungere un altro format, un'altra fascia di, di live, perché ci saranno, ma a partire dal, dal, dal venerdì, che giornale è? Il venerdì, il venerdì 7 mi sembra, no ragazzi? Sì, venerdì 7, 7, cioè ci saranno, uh, a parte le live, delle conferenze, seguiremo tutta tutta o più o meno tutta, comunque le parti più interessanti dell'EA Play, degli streaming di Electronic Arts, comunque ci saranno appunto gli streaming uh, lì da, da Los Angeles con le persone che andranno in, in trasferta, ci saranno degli appuntamenti fissi con uh, di, diciamo di domande e risposte, di chiacchiere, di racconti, delle, delle, degli incontri che ci sono stati con noi uh, a Los Angeles, in più da lunedì a giovedì ci sarà il uh, cortocircuito tradizionale dalle 16 in poi, poi non vi preoccupate perché troverete il calendario dettagliato e un articolo che uh, riepiloga tutto nel dettaglio, ma in più, caro Pierpaolo, ci sarà anche il controcircuito, no?
0: Nome facile da il, dire.
1: Il, il controcircuito. <ride> il tre tigri contro tre tigri. <ride> che è un altro format live che si andrà a, uh, diciamo, a piazzare invece nella... Uh, fascia serale. Mm, mi sembra che abbiamo, gli orari sono più o meno gli stessi. Comunque, tra le 8, 8 e mezza troverete anche in calendario pure, pure quell'appuntamento lì. Uh, lo vuoi raccontare per Paolo?
0: e se n'è andato Pierpaolo
1: se n'è momentaneamente andato perché l'allarme bomba <ride> continua quindi Vincenzo scusate, ci fai scusate, sapere fantastico perché non avevo visto, Avevo tolto Skype quindi non stavo vedendo la webcam Su, adesso l'ho messo mentre, mentre, è stavo, vuoto, mentre vuoto, stavo è il vuoto stavo... hai hai è il la... vuoto hai passato al fantasma molto, ci dici chi, allora, molto, chi, chi, chi presenterà corso circuito uh, e controcircuito uh, chi segue con attenzione da, chi ci segue da tanto sa che dietro comunque al cortocircuito ci sono altre, altre persone che lavorano al, al format uh, al cortocircuito ritroverete lo stesso, mh, lo stesso trio dell'anno scorso e ci sarà infatti un grande, un grande ritorno che qualcuno l'aveva chiesto uh, in chat e lo abbiamo ricontattato quindi oltre a Emanuele e Giordana ci sarà anche Tommaso Valentini, i loro tre faranno il format uh, classico diciamo, il, cor- il, con- il cortocircuito da lunedì al giovedì nella serie, nelle sere di venerdì, domenica, martedì, mercoledì e giovedì uh, ci sarà il controcircuito che invece vedrà uh, insomma in live uh, Raffaele, Matteo e altri ospiti, Raffaele e Matteo perché ci piaceva anche dare spazio alle persone che sono dietro le telecamere perché chi ci segue tanto sa che Matteo comunque è attivissimo segue la parte social e Raffaele si occupa tendenzialmente della scaletta degli argomenti di seguire il, il cortocircuito da, da dietro le telecamere, quindi sarà un, un appuntamento serale un po' più rilassato in cui si chiacchiera delle delle ultime news, delle ultime novità in compagnia degli utenti e anche in in un formato un po' meno formale, meno strutturato rispetto al cortocircuito che come sapete bene segue una determinata scaletta e da quella non non si esce. Intanto vedo il ritorno di Pierpaolo. Perdonatemi,
3: oggi è la giornata dei Corrieri multe, lettere, tutto mi è arrivato oggi mentre sto facendo questa diretta
1: Dicevamo... Dicevo, no, ho dato una panoramica del, del controcircuito, quindi l'intenzione oh, è oh. quella di farvi compagnia il più possibile durante tutta la, la, la settimana diciamo a partire da venerdì 7 eh, ma fino a diciamo per tutta la settimana successiva farvi compagnia quanto più possibile durante la giornata quindi ci saranno come dicevo prima i collegamenti da Los Angeles ci, ci sarà a partire da lunedì il cortocircuito ci saranno in quelle serate eh, il, il controcircuito eccetera e tutte, chiaramente tutte le conferenze gli appuntamenti quando eh, riusciremo la...
3: a mettere su un calendario che la gente potrà iniziare a memorizzarsi tutto?
1: direi già allora. guarda, visto che lo abbiamo ultimato oggi tendenzialmente domani tra stasera domani Comunque nel weekend è ultimato e poi come ogni anno pubblicheremo l'articolone guida, la, la guida completa, no? l'articolone sì. e il video. Uh, che il, il, scusate, il controcircuito
4: è a un orario in cui lo potete <ride> monitorare e o potete partecipare da Los Angeles o è pura anarchia di Staccini e, è, fare ah, e quindi, è pura
3: anarchia. e
4: quindi attenzione uomo. malati di cuore, mi raccomando, dato l'altissimo tasso di adrenalina del controcircuito, vi prego di seguirlo con con medicinali a fianco, mi raccomando ragazzi.
3: Allora, come ha detto benissimo Vincenzo, quest'anno proprio lui si è attivato per fare una roba onnipresente, quindi veramente prendetevi le ferie dal venerdì eh, 7 fino a venerdì eh, 14, perché... Centinaia di live, a parte tutte le conferenze, a parte il cortocircuito, a parte il controcircuito, ci dovrebbe essere anche un'altra sorpresa che annunceremo proprio quando saremo direttamente lì da Los Angeles, ma realisticamente avrete cioè ore e ore di live eh, quotidiane, più naturalmente tutti gli articoli e tutti i video on demand. Io ne approfitto per dire, visto che me l'avete continuato a chiedere anche in privato, la ehm, squadra d'attacco è la stessa identica dell'anno scorso con un'unica differenza. Al posto di Marco Perri verrà con noi Francesco Serino, lascio a voi magari con un bel messaggio vocale farci (ride) sapere se ci guadagniamo o se ci perdiamo da questo scambio fra Serino e Perri devo ancora vedere Serino Nudo perché fisicamente forse ci perdiamo anche se ha un bel cristone anche Francesco perché Però è muscoloso è...
4: super figo super super foto, eh?
3: sì, sì, sì. Perry è cioè Schwarzenegger se <ride> si leva la maglietta quindi dovrei verificare questa cosa qui la verificheremo <ride> assolutamente <ride> E... E, non so se eh, vai, scusami, vai, Francesco. no, io dicevamo che
4: io e Serino potremmo andare in giro per Los Angeles per fare i gemelli Quattro. alla Schwarzenegger e Dani De
1: Vito,
3: gemelli diversi. Canta, tu canti anche no? Alessio, quindi potresti fare gemelli diversi, Perry Masco il beach, dicono dalla chat. Ma, sì, senza... ma infatti mi
1: sa, mi sa che Francesco non ha visto il video del Dreamcast di Perry che sì. dopo gli uh, manderemo gli, 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 gli dai. Uh, ci chiedono caro Alessio se tornerà il tuo format dei giri stand e
4: Pierpaolo lo dovrebbe dire perché lui ci teneva che io andassi in giro Pierpa. andassi in giro eh, selfie stick alla mano per eh, Los Angeles
3: cerchiamo di ritornare con i giri stand ma di certo non saranno quella roba lì che Dupalle, ha fatto Alessio Dupalle, eh, proveremo, proveremo un format in cui no, ci saranno no. i giri stand soffocano un, mi soffocano.
4: Aiuto, aiuto salvatemi salvatemi <ride>
1: Ma eh... è una cosa ancora più terrificante. E no, come dicevo, poi ci saranno gli appuntamenti da lì e torna anche il video diario. Faremo dei diari giornalieri da, da, da Los Angeles, insomma, vi romperemo le palle, saremo sempre presenti sia in live che nei, nei video. Ci sarà tanta... Cioè, anche troppo, anche troppo.
0: Sentite, so che è già arrivata una... Fi- già, sono mezz'ora, abbiamo mandato il numero, <ride> che è arrivata comunque una telefonata importante che vorrei sentire subito. Se possibile. No, ma
3: cioè, sarà un un messaggio, un messaggio, <ride> un, un
0: cablogramma, <ride> un piccione viaggiatore.
4: Un buongiorno a tutti, il vostro Pierpiero Pier eh, volevo fare una segnalazione. Eh, ciao Pierpaolo, eh, volevo sapere cosa ne pensasse. Allora, eh, c'è il signor Serino che sta diffondendo l'intercalare no a tutti quanti. Quale? No, 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 no. No, no, no. Oggi no, dobbiamo essere sicuri. La la dobbiamo
3: diffondere
4: sicurezza e dire sì. sì. Sì, 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 sì. Non, no, no, no. Non si può dire no, no.
3: Ah, no, no, c'è il no, no, no,
4: no, no, no.
0: È un. È un fa- dà fastidio. Volevo sapere cosa, cosa ne pensavi tu per
4: Un abbraccio e a presto. Ciao. Grande ritorno di Pierpiero e arriva dritto ad accusarti, a coltellarti alla schiena, anche se purtroppo che le vicissitudini legali allora... di Pierpaolo Greco ci hanno impedito di capire esattamente che cosa io, dicesse. Io ho provato in, più Imbarazzo. emozioni negli
1: ultimi 20 secondi che perché sono passato dal ritorno di Pierpiero, per cui ero entusiasta, alle... alle, alle al Pierpaolo, Pier che invece hai ricevuto una multa. Che poi non line, l'avete cioè mai cioè visto
4: guidare, Pierpaolo. Studiato, ma se la merita, sicuramente la multa. Cosa Sono puoi rispondere male, a Pierpiero riguardo la tua? Che poi non è negatività, perché dice che utilizzi. No, vero. come intercalare. Ma è vero?
3: noi non si sente quel allora praticamente
0: Pier Piero l'ha appena detto, Pierpiero diceva mi incolpava dicendo che utilizzo come intercalare questo no, no, no ripetuto quando questo è un mondo che merita più sì, sì, sì di fatto immagino che sia questo no? il, il succo del discorso di Pier Piero eh, io non so a che cosa rispondere perché non me ne accorgo quindi è un intercalare voi avete
4: percepito da parte sua questa, questa pseudo negatività. Io sono solo contentissimo, del, del sono contentissimo
1: di, di, di due cose: del ritorno di Pierpiero e della multa di Pierpaolo. Lo, lo abbraccio fortissimo. E di Pierpaolo, che deve pagare una multa perché non si parcheggia sul cazzo di marciapiede, mi stanno sulle palle. Esatto. Almeno ci sul dici la cifra, Pierpaolo: per pagare
0: la multa,
3: ma riparcheggia allora, sul marciapiede. Allora, attenzione ragazzi, io e Vincenzo lo sa, io sono molto poco rispettoso alla guida quando si sta sulla strada. Ma sono estremamente rispettoso di tutti i parcheggi, ovviamente quelli lì per, per disabili, i parcheggi, de, de, corsie di emergenza, tutta questa roba. Quindi quale. stai il dicendo che
0: qui... ti hanno messo il marciapiede sotto la macchina?
3: No, che qui dove vivo, ah, se non eri Alessio quello. lo sa, qui dove vivo c'è il marciapiede, e poi praticamente ogni tanto il marciapiede è una sorta di prolungamento che incorpora un albero, ma quel prolungamento lì non è... Eh, Detonare, cioè non ci puoi camminare perché c'è l'albero e praticamente le macchine sono tutte infilate a spina di pesce immaginate e quello che ho fatto, come mi capita tante volte è di mettere ovviamente, la macchina a spina di pesce che magari pur di stringerti ti metti con la ruota sopra queste parti oblunghe quindi non è che impedivo alla gente di camminare ho anche una fila col passeggino e so bene cosa significhi quando una macchina sta sul marciapiede, sul marciapiede però qua ogni tanto, una volta ogni mese i vigili simpaticissimi che ringrazio sempre del gruppo Nomentano che io non parlo, che è meglio ogni tanto la mattina quando devo fare cassa. Che ovviamente non c'è nulla, non, non si insegna nulla in questo modo. Quando beh, beh, è partito
4: Pierpaolo. Parte... Eh. La riga allora, difensiva tiella per quando allora. ti porteranno in tribunale. Esatto. Facciamo così: esatto. se
3: credete alle fine.
0: spiegazioni di Pierpaolo, mettete un cuoricino viola. Mettete se non la, gli credete, condivide. abbonamento esatto. al canale di
3: multiplayer. Scusa perché ero convinto che il microfono fosse chiuso <ride> per le mie imprecazioni mentre in verità non è partita la bestemmia.
4: Vero. Ma Comando. ci dicono dalla regia in realtà che abbiamo molti altri messaggi. E ne approfitto per proporre sì, per aspetta, le prossime aspetta, volte. Ma
1: quanto deve pagare? Io voglio sapere quanto deve
4: pagare. La
3: cifra la cifra, la cifra è se pago entro 5 giorni. Quanto mi viene via, pagare...
0: Arno mentano nel parcheggio? Sì, sulla...
3: fammi, sentire, fammi sentire 74,78 euro
0: meritatissimi
4: 74. Lascia un centello, vai e... vai,
0: prossima telefonata. Il centello, okay. cioè, ragazzi, a Centello vai questo al ristorante eh, da questo Soprattutto,
5: quali sono gli annunci di THQ Nordic che vi aspettate o che aspettate con più ansia io aspetto il nuovo Darksiders quello che sembra essere il nuovo Darksiders 4 oppure uno spin off ciao un abbraccio eh, allora eh, ci chiedeva, non mi ricordo il
0: nome, scusami, eh, quale fosse il nostro eh, titolo più atteso da parte di
3: THQ Nordic. Bella Lui in particolare filmato. attende il prossimo capitolo di Darksiders. Eh. E... Red Faction, assolutamente io, nuovo Red Faction, sono curiosissimo.
1: E allora, io sono curioso di vedere una nuova build di Biomutant, eh, però tra quei... Eh. diciamo... cosa? Non ci dovrebbe essere
3: a Non c'è, molto
1: bene, allora niente. no Praticamente c- sì, ci dovrebbero essere delle nuove P, cioè no, delle nuove IP, ci dovrebbe essere un ritorno di una IP molto amata, apprezzata, qualcosa del genere. Non mi dispiacerebbe vedere il reboot, un altro reboot, magari meglio riuscito, di Alone in the Dark, perché THQ Nordic aveva, preso le, le, aveva comprato le P di Alone in the Dark e qualcosa ci dovrà fare prima o poi. Quindi non mi dispiacerebbe Ragazzi. vedere il reboot di Alone in the Dark.
3: Eh, io detto, io spero tantissimo che sia il nuovo Red Faction, tantissimo, perché a me è piaciuto il primissimo Red Faction. Che cazzo ridete? Io spero che sia il nuovo Vai, Red prosegui, Faction. Vai, prosegui,
4: prosegui, prosegui. Cioè sarà probabilmente il nuovo Red Faction e sicuramente è molto interessante, ma scusami per Paolo giusto per, eh, per precisare prima di passare alla prossima, alla prossima domanda o magari sentiamo Serino eh, hai delle aspettative da parte di THQ beh, io è beh,
0: mutant, era quello che aspettavo ma sarà una doccia gelata che non ci sia.
4: probabilmente Red Faction e, mm, non è possibile tecnicamente mandarvi i whatsapp, dei messaggi <ride> mentre li ascoltiamo noi fare un ci gruppetto fare un bel gr- gruppetto
3: osa, ma Pro- se la regia lei onda.
0: Esatto. vai prossima
1: Ciao ragazzi, sono Francesco e vi volevo chiedere, secondo voi è possibile che Sony apra l'E3 con un trailer di The Last of Us 2 eh, comunicandone la data d'uscita anche per un'eventuale prima metà del 2020?
4: Ma dove ha vissuto questo
1: ragazzo eh, negli ultimi,
5: è, nell'ultimo anno e mezzo? Notizia.
3: Ma tu come li fai a sentire, Vincenzo? Eh, perché ho la,
1: la, attivo la, l'audio della live quando, ah, quando esatto. c'è una domanda.
5: Vai, e... vai, no,
1: chiede, eh. chiede se Sonia aprirà la, le tre con the last of Us. Forse gli manca un'informazione.
3: È un passaggio importante. No, no, Però no. vuol no, dire per...
1: che non ci legge. Cioè, a me questo fa arrabbiare, perché noi, noi stiamo bombardando le, le palle agli utenti con video, articoli, e saranno mesi che continuiamo a ripetere e che io dico vincenze. bravo, bravo! Bravo bravo, leggi solo i
4: titoli, guarda soltanto i video stupidi, sangue merda, perché è questo che noi abbiamo bisogno, quantità, la qualità non frega niente.
0: Vincenzo, Vincenzo, tu ti <ride> stai riferendo al fatto che non c'è Sony? Esatto Beh però effettivamente la domanda
4: Dici che cioè, se a lato delle tre loro esatto. arrivino con una bomba Cioè che facciano
0: veramente... i disturbatori secondo me Più della data di uscita Last of oh, Mi interessa gira
3: fortissima, gira fortissima la voce che è il 5 giugno Quindi esattamente una settimana prima dell'apertura Visto che lo State of Play c'è cioè questo concetto Che dovrebbe rispettare il mercoledì sera Anzi capisce bene quella cosa lì E Che il 5 giugno, quindi mercoledì prossimo ci sia in realtà una nuova puntata dello State of Play con eh, dentro gli ultimi trailer, le ultime novità di The Last of Us, eh, Ghost of Tsushima visto che Dead Stranding eh, è già uscito fuori, Eh, che poi tra l'altro dovrebbe confermare anche la data di uscita perché gira quest'altra indiscrezione del mitico amico di Vincenzo Lettera, Jason Schrader secondo cui The Last of Us e Dead Stranding in realtà si siano invertite le date di uscita perché mm-hmm. The Last of Us aveva bisogno di un po' più di tempo doveva uscire Dead Stranding a febbraio e The Last of Us a novembre in verità si sono invertiti e quindi The Last of Us è già addirittura a febbraio sul mercato e per l'appunto eh, ci dovrebbe essere questo State of Play secondo me è molto poco credibile visto quello che è stato fatto con Dead Stranding che adesso se ne escano con eh, lo State of Play con tutti e due quei giochi lì anche perché c'è cioè, a quel punto fa la conferenza in fiera cioè, che senso ha questa roba qua Vabbè, però... perché non, non, mai...
4: non, avendo, non essendo annunci magari non giustificava la conferenza però che secondo me è veramente molto molto improbabile cioè, cioè andare in un mezzo mischione dicendo stiamo lavorando alla eh, servasa sì, sì, e eh, sì, grazie sì. al cazzo fare invece qualcosa, certo. portare del trailer di gameplay o qualcosa di, di nuovo non se ne sente il bisogno in questa fase no, abbiamo un, ultima...
0: un ultimo vocale prima di chiudere di
4: più. scegliete il più bello <ride> è molto difficile per la regia scegliere mm-hmm. ma comunque siamo partiti con qualche minuto di ritardo possiamo Beh, arrivare non siamo all'unico po'. come al
3: solito ciao sono Gabriele da Torino e vorrei sapere se quest'anno farete FPS alle 3, ciao grazie e ti chiedono
4: Pierpaolo e Vincenzo voi che avete affondato quella fucina di no non lo che faremo che era...
0: FPS Beh,
4: fammi fare la domanda in modo... a Pierpaolo all'ospite
0: straniero esatto <ride> a... A...
4: Eh, mi hai completamente interrotto. Chiedono semplicemente <ride> se ci sarà FPS
0: alla, alle 3
3: FPS lo farà Fabio da casa
0: il <ride> green screen e questa l'abbiamo. Liquidato al volo? Vai,
1: prossimo. Quella è una, quella è una cosa però che dovremmo riprendere. Cioè come erano i collegamenti? No, inviato, adesso inviato speciale. Che mm. Io ho continuato a, a chiederglielo ad Alessio. Poi dite, ah no, se è, è contro Vincenzo è contro le, le cagate. Eh, ho chiesto esplicitamente il ritorno di Alessio inviato speciale e uh, Mago Vesuvio. E, e allora fammi per... fare i purtroppo... giri stand, è molto e, semplice. E purtroppo... Fammi purtroppo... fare far i fai, giri stand. Per me Artung 2, o
3: come lo, diavolo lo si lo chiamava... Sai, lo sai come lo risolviamo? B- Alessio, adesso diciamo che non viene più a Los Angeles così diventa il speciale da casa
0: davanti a Chris Screen! ma chi è Mago Vesuvio? Scusate. dopo te lo faccio vedere oh, okay.
3: eh, vai
4: ciao sono Cristian allora ringrazio Vincenzo per tutta quanto la descrizione sul palinsesto eh, per, per la copertura delle tre ma volevo assicurarmi di avere la mia dose giornaliera di Pianesani, perché non ne hai parlato, io ho bisogno di sentire Pianesani, Pianella il più tempo possibile durante il giorno, perché proprio secondo me è, è, è il top, già oggi l'avete fatto parlare poco, quindi se mi puoi, potete dirmi Pianesani che cosa farà nelle tre e quando comparirà il video grazie, mi farete un favore puoi rispondere tranquillamente tu Vincenzo che hai sentito la domanda però Paolo penso che non voglia rispondere ma semplicemente preoccuparsi della sua multa racconta che cosa farà Pianesani alle 3 come sarà
1: protagonista del coverage avevo detto il grande ritorno di Missing in Actung 2 tra l'altro non volevo spoilerarla non volevo spoilerarla come cosa ah, però però <ride> Bisogna inventarsi un nome diverso perché poi Missing Actung è effettivamente legata a Colonia, eh? quello dobbiamo ancora discutere. Però, scusa per Paolo, noi vogliamo, manten- vogliamo conservarla per Los Angeles. Questa sorpresa, no? il, la, il 24-7, la telecamera puntata su Alessio.
3: Non è quella la sorpresa, <ride> 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 sicuro. Sicuro, non è quella la sorpresa che dicevamo che ci sarà a Los Angeles? E state tranquilli che non tornerà Missing in Actung 2 o 3. (ride) Io non lo conosco, eh, è proprio
1: il titolo. Tornerà,
3: tornerà. torneranno i giri stand fatti con un senso compiuto. Non quella roba mostruosa fatta da Ragazzi.
4: Fategli sentire tutta Italia. Faccia uno sbadiglio tutti insieme in direzione di quel de Roma. (ride) Chiudiamo con l'ultimo messaggio. Ci dovrebbe esserne un altro. Sono Gian Lorenzo e volevo solo dire a Pierpaolo, mi dispiace, eh, condoglianze, sono costernato per, per il fattaccio, ma la vita è più bella, la vita dura tanto e nonostante i marciapiedi, noi continueremo a vivere più forti di prima.
0: Eh beh, eh beh, è qui...
4: Pierpaolo, era un messaggio per te che però ti faremo recuperare successivamente perché no, non richiede commento. Eh, è, vero, è, vero. È, una è una vicinanza emotiva al tuo momento di difficoltà. Esatto, esatto. Hai già risposto con la tua espressione. Esatto,
1: eh? esatto. ti esatto. giriamo secondo subito il messaggio. Secondo me sono tutti nomi inventati, o abbiamo una percentuale così alta di gente che ha il nome composto da studio, da... <ride> nome composto e personalità il dissociate, chiero, gente sociopatica esatto. con problemi gravi.
0: Come stiamo messi? Abbiamo, abbiamo finito per il momento. Altre due e eh, andiamo avanti, no, finiamo così
2: e Rondò. Matteo da Torino vogliamo l'uomo pazzo biondo alle 3 di Los Angeles quest'anno E anche tipo 10 minutini, solo 10, di cortocircuito Già che siete tutti assieme, almeno quello,
0: per piacere Non ho capito la richiesta sul cortocircuito
4: Esatto vai Però quindi...
0: ci sarò, quindi eh, con tutto il mio entusiasmo
4: Chiedeva la, la, partecipazione, se, la partecipazione di Serino Non so se per uomo pazzo biondo intenda 10 minuti di... Eh, one di... Man Show favore. Ah, sul... non Beh. lo so. E poi invece sui 10 minuti del cortocircuito non si riesce
1: a capire esattamente
4: come si dice Però, di, di, di...
1: Sì. Eh. ci sarà come dicevo prima: da lunedì a giovedì, dalle 16 alle 18 c'è il cortocircuito. Esatto, e ci saranno i collegamenti durante il
4: cortocircuito con i servizi fatti da Los Angeles se non collegamenti veri e propri.
0: Ok, abbiamo l'ultima, no? Bene. Vai.
4: Ciao ragazzi, sono Antonio da Roma e volevo chiedervi il vostro gioco più atteso di queste tre, una scelta da parte di tutti e quattro, ma soprattutto il gioco atteso da parte del grandissimo Pianesani, eh, a cui mando un grandissimo e caro saluto. Ciao
1: ragazzi!
0: Direi domanda finale perfetta perché ci chiedeva quale eh, fosse il gioco più atteso da ciascuno di noi. Eh, Vai, Pierpa!
3: Il gioco, il gioco più atteso che so già che vado a vedere è sicuramente Cyberpunk 2077. Invece, il gioco più atteso, che però so già per certo che non esiste, così spoilerò il video Beh. che Vincenzo sta preparando. Eh, lo posso spoilerare, vince o no? Mi fermo qui. Eh, vai, vai.
1: Spoiler.
3: Posso anche non spoilerare. spoiler. Spoiler. È Splinter Cell next gen alla fine della conferenza Ubisoft. Come sorpresa, vai, vince te.
1: Uh, allora avrei detto Beyond Good and Evil 2 ma hanno confermato che non ci sarà, infatti ci sarà lo streaming il 5, mh, eh, sì, il, il, il 5 che, seguiremo, che seguiremo live, uh, p- 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 probabilmente Luigi's Mansion, eh, sì, Luigi's Mansion e sono curioso di vedere Final Fantasy 7, cioè, che, che diamine stanno facendo con, con quel gioco.
3: Voglio fare una domanda al volo Vincenzo perché che dite Alessio e Francesco. Uh, questo questo Nintendo Direct è il 5 giugno su Pokémon? No. Eh. Non è? Perché sì, no? sì,
1: esatto. Sì, 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 sì.
3: Secondo sì, sì. ah. te conferma la mia grande teoria che Pokémon non sarà le 3?
1: Secondo me Pokémon sarà le 3, ma non, uh, avrà sp- se, c- se avrà uno spazio sarà molto piccolo nel, uh, nel Direct delle 3. Secondo me potrebbe non avere spazio sì, alcuno nel Direct che... delle 3. Sullo, ah, stand sì,
0: st- sullo stand, si, sì. cioè, lo devi
1: giocare, esce a fine anno, però ci, ev-
0: ci evitiamo l'overdose come Smash Bros. Sì, ti- sì
1: perché ti-, ti-, ti fanno un quarto d'ora di, di Pokémon separata e, e basta. Cioè, okay. Poi ma- al massimo lo-, lo ricordano tempo veramente 10 secondi durante il direct delle tre e poi si passa al resto, allora. si passa Luigi, Animal Crossing, quello che hanno in serbo per la fine dell'anno.
0: Allora, proseguo io perché ci sta... Perché sto
1: guardando la lista dei giochi più, più anticipati del 2019.
0: Peccato, che allora perché... ti ha guardato su Tinder, quindi è un problema. Swipe, destra, sinistra, swipe, swipe. No, io inizio naturalmente, come per Paolo, con Cyberpunk di CD Projekt e poi finisco con Dining Light 2.
1: Guarda, guarda... Posso aggiungerne uno, posso aggiungerne uno. Dai, dai, sì. dai. Vai, così, giusto? Già dai Fallen dai, Order.
0: Dai. Sono, esatto, sono... io guarda, esatto, mi collego,
4: <ride> mi collego, sono molto curioso di vedere il gameplay di Jedi Fallen Order, perché Star ah, Wars
3: Star Wars Mansion 2. Ha
1: bisogno... Lì è l'amore per Luigi's Mansion che, che ritorna. Però... Vai, adesso, adesso, Star tutto. Wars ha
4: bisogno di un, di un bel gioco ambientato in quell'universo, ma più che altro, quello che mi interessa, siccome a me più che i giochi in senso stretto mi piace il mercato, vi in generale, la grande aspettativa è per la conferenza Microsoft, che deve essere la grande risposta a tutti gli sviluppi al pre, allo strapotere di Sony all'arrivo di Stevia, e robe del genere quindi sicuramente sarà un momento molto importante me lo auguro che sia un momento molto importante vabbè per hanno la
0: possibilità di fare un home run campo esatto, libero esatto, se non lo fanno esatto, adesso esatto, no. non lo fanno più bye bye grazie a tutti grazie per Paolo complimenti per la multa
3: Scusa vai scusami
0: abbiamo un contributo tutere, video fai
3: tutti i saluti scusami fai tutti i saluti ma voglio che nel momento in cui sono stati fatti tutti i saluti Jacopo Lanci il video che gli ho mandato perché per l'ennesima volta, ringrazio. Non mi ricordo il ragazzo che me l'ha girato, ma per l'ennesima volta voi che mi sputate contro, (ride) non capisci un cazzo, sei una merda.
1: Per
3: per l'ennesima volta alle del 2016 io avevo già predetto il futuro e avevo già dimostrato quello che è effettivamente avvenuto. Ma
0: allora.
1: Questa crisi. Aspetta, 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 prima che chiudi. Prima questo che uso chiudi, privatistico proprio, visto, del visto mezzo che, pubblico. Visto che questo mi pare di capire che è il momento di. Ce cioè, l'ho lunghissimo. Allora, io avevo nel video di due anni fa, tra i Most Wanted, le, le cose che mi sarebbero piacere, avevo detto Metroid Prime e c'è stato l'annuncio di Metro, Metroid Prime. L'anno scorso avevo detto di Elder Scrolls. Ragazzi, io prendo le prenotazioni. Questo video dobbiamo ancora registrarlo. Ditemi quale annuncio volete che venga fatto alle 3 di quest'anno <ride> e io lo infilo nel video e ci sarà l'annuncio.
0: Grazie Alessio e grazie anche a voi. Mi raccomando, continuate a seguirci sul canale di Multiplayer.it. Lasciateci un cuoricino e ci vediamo alle tre. La butto
3: lì. Sei pronto? Sei pronto? 2019.
1: (ride) Eh, questo è da vedere. 2019 è tanto. La butto
3: eh? lì, 2019.